0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Kunststoff. Was passiert, wenn Plastik im menschlichen Körper ist? Als Kunststoffe, auch Plaste, selten Technopolymere, umgangssprachlich Plastik, werden Werkstoffe bezeichnet, die hauptsächlich aus Makromolekülen bestehen. Wichtige Merkmale von Kunststoffen sind ihre technischen Eigenschaften, wie Formbarkeit, Härte, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur-, Wärmeformbeständigkeit und chemische Beständigkeit, die sich durch die Wahl der Makromoleküle, Herstellungsverfahren und in der Regel durch Beimischung von Additiven in weiten Grenzen variieren lassen. Kunststoffe werden bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaften in drei großen Gruppen unterteilt. Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. Kunststoffe werden zu Formteilen, Halbzeugen, Fasern oder Folien weiterverarbeitet. Sie dienen als Verpackungsmaterialien, Textilfasern, Wärmedämmung, Rohre, Bodenbelege, Bestandteile von Lacken, Klebstoffen und Kosmetika, in der Elektrotechnik als Material für Isolierungen, Leiterplatten, Gehäuse, im Fahrzeugbau als Material für Reifen, Polsterungen, Armaturbretter, Benzintanks und vieles mehr. Die jeweiligen Makromoleküle eines Kunststoffes sind Polymere und daher aus wiederholenden Grundeinheiten aufgebaut. Die Größe der Makromoleküle eines Polymers variiert zwischen einigen tausend bis über eine Million Grundeinheiten. Beispielsweise besteht das Polymer Polypropylen aus sich vielfach wiederholenden Propyleneinheiten. Die Polymere können unverzweigte, verzweigte oder vernetzte Moleküle sein. Die Polymere können aus Naturstoffen gewonnen oder rein synthetisch sein. Synthetische Polymere werden durch Kettenpolymerisation, Polyaddition oder Polykondensation aus Monomeren oder Präpolymeren erzeugt. Halbsynthetische Kunststoffe entstehen durch die Modifikation natürlicher Polymere während andere biobasierte Kunststoffe aus Polymilchsäure oder Polyhydroxybuttersäure durch die Fermentation von Zucker oder Stärke hergestellt werden. Zwischen 1950 und 2015 wurden weltweit rund 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Dies ergibt etwa eine Tonne pro Kopf der Weltbevölkerung. Die Hälfte der Produktion stammt aus den letzten 13 Jahren. Von dieser Menge wurden ca. 6,3 Milliarden Tonnen zu Abfall, der zu 9% recycelt, zu 12% verbrannt und zu 79% auf Müllhalden deponiert wurde bzw. sich in der Umwelt anreichert. Kunststoffe im Allgemeinen stehen wegen der Abfallproblematik und möglicher Gesundheitsgefahren in der Kritik. Abfallmanagement im Jahr 2012 betrug die weltweite Recyclingquote für Kunststoffabfälle nur etwa 3% bei einer jährlichen globalen Jahresproduktion an Kunststoffen von rund 280 Millionen Tonnen. Im Jahr 2018 erwähnte ein Artikel in der NZZ eine Zahl von 8%. Ein Großteil der anfallenden Kunststoffabfälle wird stattdessen auf Müllkippen deponiert oder verbrannt, und geschätzte 20 Millionen Tonnen des nicht recycelten Plastikmülls landen schließlich in den Ozeanen, wo er ein enormes Umweltproblem darstellt. Dagegen werden in Deutschland und in der Schweiz keine Kunststoffe mehr deponiert. In der EU soll dieses Ziel bis zum Jahr 2020 erreicht werden. In der Bundesrepublik lag die Recyclingquote im Jahr 2010 bei 45 Prozent womit Deutschland Vorreiter im europäischen Vergleich ist. Die restlichen 55% werden thermisch verwertet. Die Kunststoffindustrie hat zur Unterstützung dieses Vorhabens eine Kampagne Zero Plastics to Landfill by 2020 gestartet. Inzwischen gibt es auch Industrieunternehmen, die sich auf das Recycling von Plastik spezialisiert haben. Thermoplaste lassen sich, einmal zu einem Werkstück geformt, wieder einschmelzen und zu einem neuen Produkt formen. Die Abfolge von Wärmebehandlungen führt allerdings bei vielen Verfahren zu einem fortschreitenden Qualitätsverlust dieses Materials. Das wird Downcycling genannt. Größtes Problem bei einer erneuten werkstofflichen Verwertung ist allerdings die Trennung der einzelnen Kunststoffe. Werden verschiedene Polymere in einem Material gemischt, führt dies zu einem starken Qualitätsverlust und wesentlich schlechteren mechanischen Eigenschaften. Um die Trennung zu erleichtern, wurde 1988 der Recycling-Code eingeführt. Die Wiederverwertung nicht sortenreiner Abfälle wie Hausmüll gestaltet sich dennoch schwierig. Die gängigen Trennverfahren sind sehr personalintensiv und erfordern einen hohen Einsatz an Wasser und Energie, sodass sowohl eine Kosten-Nutzen-Rechnung als auch die Ökobilanz negativ ausfallen. Die werkstoffliche Verwertung wird daher zurzeit fast ausschließlich dort eingesetzt, wo große Mengen eines sortenreinen Materials zur Verfügung stehen. Beispielsweise werden in Deutschland schaumpolystrol gesammelt, die eine erneute Verwertung als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft oder bei der Herstellung von schaumpolystrol oder Ziegelstein finden. Die Recyclingquote für Schaumpolystrol betrug im Jahre 2000 etwa 70%. Prozent. Für PVC existiert ebenfalls ein Rücknahmesystem. Gesammelt werden vor allem Fußbodenbelege, Dachbahnen, Fensterprofile und PVC-Rohre. Weitere Anwendungsbereiche für die werkstoffliche Wiederverwertung sind zum Beispiel in der Wiederverwertung von Fahrzeugen oder Getränkeflaschen oder in Ländern der zweiten oder dritten Welt, wo das Sammeln sortenreiner Kunststoffabfälle zum Einkommen beiträgt. So entstehen aus den Sekundärrohstoffen erneut Verpackungen oder Produkte wie Fensterprofile, Rohre, Blumen- und Getränkekästen, neue Folien, Fensterrahmen oder Gießkannen. Durch Pyrolyse lassen sich Kunststoffe wieder in die jeweiligen Monomere oder weitere petrochemisch verwertbare Stoffe wie Methanol oder Synthesegas spalten. Für die Gewinnung der Monomere ist aber ebenfalls die Verfügbarkeit sortenreinen Materials Voraussetzung. Beispiele sind das Hamburger Verfahren, das zurzeit von der BP betrieben wird und sowohl zur Gewinnung von Monomeren als auch petrochemischer Rohstoffe dient und das von Walter Michaeli und anderen entwickelte Verfahren der degradativen Extrusion, das in der Lage ist, vermischte Kunststoffabfälle in rohstofflich verwertbare Gase, Wachse und Öle umzuwandeln. Diese Verfahren werden naturgemäß vor allem für die Verwertung von Mischkunststoffen genutzt, die sich nur unter großem Aufwand trennen lassen würden. Bei der energetischen Verwertung werden die Kunststoffe zur Energiegewinnung genutzt. Dies geschieht fast ausschließlich durch Verbrennung. Einsatzgebiete sind vor allem Hochöfen, Zementwerke, Kraftwerke etc., die dort vorherrschenden hohen Temperaturen sorgen für eine vollständige und schadstoffarme Verbrennung. Der Heizwert von Kunststoffen entspricht ungefähr dem von Steinkohle. Zur Reduzierung der Menge, Ausbreitung in der Umwelt und Beeinflussung der Produktion über Anreize beim Preis wird eine Steuer mit Lenkungswirkung sowie der Abbau von steuerlichen Begünstigungen gegenüber Kraftstoffen erwogen und kontrovers diskutiert. Die Europäische Union und verschiedene Länder haben die Produktion und Verarbeitung von verschiedenen Einwegprodukten aus Plastik verboten. Herkömmliche Kunststoffe galten bislang als biologisch nicht abbaubar. Ohne biologischen Abbau zersetzten sich Kunststoffe nur sehr langsam durch chemische und physikalische Prozesse. In jüngerer Zeit wurden einige Organismen gefunden, die auch herkömmliche Kunststoffe abbauen können. Biologischer Abbau herkömmlicher Kunststoffe Von zwei Insekten, der Dörrobstmotte Plodia interpunktueller und der großen Wachsmotte Galeria melonella ist bekannt, dass sie mit Hilfe von Darmbakterien Polyethylen abbauen können. Die Mottenlarve Galeria melonella kann Polyethylenfolien innerhalb von wenigen Stunden durchlöchern. Der genaue Mechanismus ist noch unbekannt. Vermutlich besteht ein Zusammenhang mit der Fähigkeit der Mottenlarven, Wachs aus Bienenwaben zu verdauen. Wachs und Polyethylen sind chemisch ähnlich. 2016 wurde das Bakterium Ilionella Sakaiensis entdeckt, das in der Lage ist, sich von PET-Abfällen zu ernähren. Es benötigte jedoch für den Abbau eines dünnen Kunststofffilms sechs Wochen. Da es PET in seine Ausgangsstoffe Tereptalsäure und Glykol zersetzt, wäre es prinzipiell zum Recycling einsetzbar. Ebenso können Mehlkäfer ausschließlich mit Polystrol ernährt werden, wobei bei Mehlkäfern der Abbauprozess noch unbekannt ist. Da Insektenlarven mit ihren Kauwerkzeugen Kunststoffe zu feinen Partikeln verarbeiten, kann der Abbau durch bakterielle Enzyme schnell erfolgen. 2017 wurde in einer Publikation gezeigt, dass Tübinger Gießkannenschimmel Polyesterurethane abbauen kann. Innerhalb von zwei Monaten konnte ein Kunststofffilm vollständig abgebaut werden. Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass Enzyme für den Abbau von Plastik zum Einsatz kommen können. Dazu werden spezielle Enzyme verwendet, die so hitzestabil sind, dass sie auch Temperaturen um die 70 Grad aushalten. Ein aktiver Vertreter dieser Methode ist die französische Firma Cabio. Die Flaschen müssen vor dem Erhitzen zuerst verkleinert werden. Trotz dieses Aufwands wird das Verfahren als lohnend bewertet, da die Ausgaben für diesen Prozess sich auf nur etwa 4% der Kosten belaufen, die für die Produktion neuer Plastikflaschen aus Rohöl anfallen. Die Wirkungsweise des Enzyms, welches die Polyethylentereptalat, kurz PET, in Polymere zerlegt, wird hierbei von Carbio als bakterieller Katalysator beschrieben. An der Erforschung und Nutzbarmachung dieses Verfahrens sind inzwischen auch Nestle, PepsiCo, L'Oreal und der japanische Getränkehersteller Suntory beteiligt. Biologisch abbaubare Kunststoffe Seit etwa 1990 wird intensiv an kompostierbarem, entsorgbaren Kunststoffen geforscht. Definiert wird die Prüfung der Kompostierbarkeit von Kunststoffen seit 1998 unter der DIN-Norm v 54900. Damit ein Kunststoff biologisch abbaubar ist, muss er Angriffstellen für die Enzyme der Mikroorganismen bieten, die ihn für ihren eigenen Stoffwechsel nutzen sollen. Diese Enzyme verwandeln die langen Polymerketten in handlichere, wasserlösliche Bruchstücke. Dazu können bereits natürlich vorkommende Polymere, sogenannte Biopolymere oder Einheiten in synthetisch hergestellte Ketten wie Zucker, Bernsteinsäure oder Milchsäure integriert werden. Entscheidend ist die Anwesenheit von Heteroatomen wie Stickstoff oder Sauerstoff im Kunststoff. So sind die meisten der bisher etwa 30 bekannten vermarktungsfähigen, biologisch abbaubaren Kunststoffe Polyester, Polyamide, Polyesterurethane und Polysaccharide. Bei synthetisch hergestellten Polyestern und Amiden besteht das Problem, dass gerade die Eigenschaften, die die Schlag- und Zugfestigkeit der Materialien ausmachen, einer Verwertung durch die Natur entgegenstehen. Eine Verbesserung der biologischen Abbaubarkeit bedeutet so auch fast immer eine Verschlechterung der Werkstoffeigenschaften. Die Weltproduktion an biologisch abbaubaren Kunststoffen betrug im Jahr 2007 300.000 Tonnen. Polysaccharide, also Stärke oder Zellulose, dienen der Natur als Energiespeicher und Gerüstsubstanzen. Unzählige Einfachzucker wie Glucose oder Fructose bilden lange Ketten und stellen somit natürlich vorkommende Polymere dar, die als solche auch von der Natur abgebaut werden können. Sie sind billig und in großen Mengen verfügbar, zeigen allerdings einen gravierenden Nachteil. Sie können nicht durch Aufschmelzen zu Folien, Formteilen oder Fasern verarbeitet werden. Das heißt, sie sind nicht thermoplastisch formbar. Die thermoplastische Formbarkeit ist jedoch gerade einer der großen Vorzüge von Kunststoffen. Eine Verästerung der freien OH-Gruppen der Zucker verbessert zwar die Materialeigenschaften, setzt aber auch ihre Fähigkeit zur biologischen Abbaubarkeit herab. Werden Polysaccharide als Werkstoff eingesetzt, ist der Kompromiss zwischen Werkstoffeigenschaften und biologischer Abbaubarkeit nötig. Polyhydroxybuttersäure ist ein ebenfalls natürlich vorkommendes Polymer, das von bestimmten Mikroorganismen zur Energiespeicherung gebildet wird. Durch Fermentation können diese dazu angeregt werden, das Polymer bis zu 90% ihrer eigenen Masse anzureichern. Es ist als Biopolymer biologisch abbaubar und zeigt Materialeigenschaften, die denen von Polyestern ähneln. Gegenwärtig bestehen Bestrebungen, PHB in gentechnisch veränderten Pflanzen zu produzieren, sogenannte Plastikkartoffeln. Mikroplastik Als Mikroplastik bezeichnet man kleine Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser unter 5 mm. Man kann zwischen den zu Gebrauchszwecken produzierten Mikroplastikpartikeln, zum Beispiel in Kosmetika, Zahnpasta oder Babywindeln und solchen, die durch den Zerfall von Kunststoffprodukten entstehen, unterscheiden. Kunststoffpartikel beiderlei Herkunft verursachen Probleme in der Umwelt, insbesondere weil sie schwer abbaubar sind und eine ähnliche Dichte wie Wasser aufweisen. Im Jahr 2015 warnte das Deutsche Umweltbundesamt für Risiken für Umwelt und Gewässer durch die Verwendung von Plastikpartikeln in Hautcremes, Peelings, Duschgels und Shampoos. Eine Einschätzung der gesundheitlichen Risiken für Menschen kann bislang aufgrund mangelnder Daten nicht getroffen werden. Nach einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik von 2018 werden in Deutschland jährlich insgesamt rund 446 Tonnen Kunststoff in die Umwelt freigesetzt. Dabei machen mit etwa 330 Tonnen die Plastikpartikel unter 5 mm rund das Dreifache der übrigen Plastikteile aus. Den größten Anteil Mikroplastik, rund ein Drittel, liefert der Abrieb von Autoreifen. Wirkung. Das Thema Mikroplastik hat in den vergangenen Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung kann eine abschließende gesundheitliche Risikobewertung der Wirkung von Mikroplastik aktuell noch nicht erfolgen. Konkrete Studien, die schädliche Wirkungen von Mikroplastik für den Menschen nachweisen, gibt es bisher nicht. Da die meisten Polymere, also die Hauptbestandteile von Kunststoffen, unter physikochemischen Bedingungen des Körpers als unreaktiv gelten, erscheint das Risiko voraussichtlich gering zu sein. Es gibt jedoch noch viele offene Fragen. Aus Studien zu Polymeren, die als Träger für Medikamente verwendet werden, ergibt sich, dass Partikel im Nanometerbereich zwar in den Blutkreislauf aufgenommen, aber auch wieder ausgeschieden werden. So wurde auch im Oktober 2018 in einer Pilotstudie mit acht internationalen Probanden erstmals Mikroplastik im menschlichen Stuhl nachgewiesen. Pro 10 Gramm Stuhl fanden die Forschenden vom Österreichischen Umweltbundesamt sowie der Medizinischen Universität Wien durchschnittlich 20 Partikel verschiedenstes Mikroplastik. Am häufigsten wurde Polypropylen und Polyethylenterephthalat gefunden. Muscheln zeigten als Reaktion auf die Aufnahme bzw. Anreicherung von Mikroplastik, z.B. Entzündungsreaktionen, Fische- und Einsiedlerkrebse, Verhaltensänderungen. Bei einem Experiment führten die von Wattwürmern zusammen mit Sand, also ihrem üblichen Nahrungsmittel, aufgesaugten Mikroplastikteilchen zu Entzündungsreaktionen in ihrem Verdauungstrakt. Zudem lagerten die Würmer auch den Plastikteilchen anhaftende Umweltgifte in ihr Körpergewebe ein. Neben anderen gravierenden Folgen waren ihre Energiereserven nach vier Wochen teilweise nur noch halb so groß wie die der Kontrollgruppe. Die verminderte Fressaktivität führt rechnerisch zu einer mehr als 25% geringeren Umwälzung des betroffenen Wattsandes. Von Ratten inhalierte Mikroplastikteilchen gelangten über die Lungenbläschen in deren Blutkreislauf und wurden von dort im restlichen Körper verteilt. Laborversuche zeigten Hinweise, dass die Teilchen auch in die menschliche Plazente eindringen könnten. 2020 wurde diese Annahme bestätigt. Die Wirkung von Plastikpartikeln ist dabei sehr schwer einzuschätzen, da sie in Nanogröße neue Eigenschaften entwickeln. Es entstehen große Oberflächen, Ihre elektrische Ladung kann sich ändern, sodass die Teile direkt mit Zellhüllen, Zellinneren oder biologischen Molekülen und dem Erbgut reagieren könnten. Untersuchungen von Eissturmvögeln, die aufgrund ihres Fressverhaltens als Bioindikator für Plastikverschmutzungen gelten, ergaben keine Gesundheitsbeeinträchtigung bei stark mit Plastik kontaminierten Tieren im Vergleich zu nicht kontaminierten Tieren. Mikroplastik wirkt sich negativ auf die Chemosensorik von großen Strandschnecken aus und führt infolge zu verminderter oder ganz ausbleibender Fluchtreaktion vor Fressfeinden. Bei Mikroplastik aus Polyethylen bildet die gemeine Miesmuschel weniger Bisusfäden und die Bindungsstärke reduziert sich um rund 50%. Bei Mikroplastik aus Polyethylen und auch aus Polylactid kommt es zu einer Proteinstoffwechselstörung. Zu einer Veränderung des Hämolymphenproteoms. Dies zeigt, dass selbst biologisch abbaubarer Kunststoff die Gesundheit der gemeinen Miesmuschel verändern kann. In einer Laborstudie konnte gezeigt werden, dass manche Korallenarten durch Mikroplastik beeinträchtigt werden. Eine 2017 veröffentlichte Untersuchung zeigte, dass sich Mikroplastik bei Mäusen, bei Aufnahme über den Verdauungstrakt im Darmgewebe und anderen Körpergeweben, z.B. der Leber, anreichert und dort zu Entzündungsreaktionen und zu Stoffwechselveränderungen führt. Eine Ende 2019 veröffentlichte Studie mit großen Wasserflöhen dokumentierte das Aussterben von Mikroplastik ausgesetzten Testgruppen innerhalb von vier Generationen. Mikroplastik kann langfristig die Zusammensetzung von bentischen Süßwassergemeinschaften beeinflussen. Besonders Naida-Heringelwürmer wurden bei einer Untersuchung mit erhöhter Konzentration an Nano- und Mikroplastik stark in Mitleidenschaft gezogen. Mögliche Maßnahmen Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zählt unter anderem das Verbot des Eintrags über Schiffe. Auch das Littering, besonders von Zigarettenfiltern, stellt eine vermeidbare Belastung dar. 2019 forderte eine Forschergruppe im The BMJ, den Verkauf von Filterzigaretten komplett zu verbieten. Zumindest in der Schweiz werden überschüssige Lebensmittel aus dem Lebensmitteleinzelhandel oft nicht von der Verpackung befreit, bevor sie in einer Biogasanlage landen, wo der durch Mikroplastik belastete Gärrest anschließend auf den Feldern als Dünger ausgetragen wird. Hier könnte durch vorheriges Auspacken, wie früher üblich, die Menge des ausgetragenen Mikroplastiks erheblich reduziert werden. Eine autofreie Gesellschaft könnte große Mengen an Mikroplastik verhindern. Mitte 2014 stellten Forschende Biowachspartikel als Alternative, zum Beispiel zu den in Kosmetika verwendeten Mikroplastikkügelchen, vor. Seither wurde die Verwendung von Mikroplastik in Kosmetika deutlich reduziert. Der Europäische Dachverband der Kosmetikindustrie Cosmetics Europe veröffentlichte im Mai 2018 eine Erhebung, nach der die Menge an festen, nicht abbaubaren Kunststoffpartikeln, die in abzuspülenden kosmetischen Produkten aufgrund ihres Reinigungs- und Peeling-Effektes eingesetzt werden, zwischen den Jahren 2012 und 2017 um 97% Prozent reduziert wurde. Nach der Empfehlung von Cosmetics Europe sollen 2020 in wash off kosmetika solide Kunststoffpartikel zur Reinigung und für Peelings nicht mehr eingesetzt werden. Bei Kunstrasen existieren Alternativen wie Kork oder Quarzsand. Textilien aus synthetischen Fasern können mit solchen aus Naturfasern ersetzt werden. Beim Kauf von Waschmittel kann auf die Labels EU-Ecolabel und Blauer Engel geachtet werden. Auf Weichspüler sollte generell verzichtet werden. Bei Schneeräumungen anfallendes Mikroplastik landet in der Umwelt. Bei Kläranlagen kann über eine vierte Reinigungsstufe der größte Teil des Mikroplastiks abgefangen werden. Aus Kostengründen wird dieses Verfahren jedoch kaum angewendet. Bis 2035 will die Schweiz 100 der über 700 Abwasserreinigungsanlagen entsprechend aufrüsten. Betroffen sind Kläranlagen mit mehr als 80.000 angeschlossenen Personen. Die Effizienz von Kläranlagen bei der Rückhaltung von Partikeln größer als 300 Mikrometer beträgt durchschnittlich 99%. Prozent. Für Partikelgrößen im Bereich von 20 bis 300 Mikrometer liegt sie bei 64 bis 97 Prozent. Der zurückgehaltene Anteil wird mit dem Klärschlamm entsorgt, der nicht unerhebliche Rest gelangt mit dem geklärten Abwasser direkt in die Umwelt. Auch beim Winterdienst, welcher selber wiederum die Umwelt belastet, wird aus Kostengründen keine Reinigung vorgenommen. Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik arbeitet derzeit an einem Wasserfilter, welcher 1 Partikel bis zu 10 Nanometer aus dem Abwasser herausfiltern können soll. Es gibt Überlegungen, den Plastikmüll in den Ozeanen zu entfernen. Na, immer noch wach?